0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Anas Daïf et je vous souhaite la bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast à l'intersection. Aujourd'hui, on vous parle de féminisme, de foulard et de France. Car ça fait des décennies que les débats s'enchaînent sans s'arrêter. On spécule, on s'insurge, on donne son avis euh, sans jamais vraiment inviter euh, les personnes concernées, donc les femmes euh, qui portent le foulard. Vous me connaissez maintenant hein, et vous savez que je déteste passer sous silence la parole des gens et, et parler à leur place. Alors, j'ai deux invités extraordinaires aujourd'hui. Elles s'appellent Luz et Margot. Hello, Luz. Bonjour. Salut, Margot. Hello. Et on ne va pas les réduire au simple foulard qu'elles portent loin de là. Le foulard qu'elles portent, bah, c'est le point de départ d'une réflexion plus globale sur leurs conditions de femmes en France. Louz, tu es militante féministe décoloniale d'une collectif Unzarajl, qui signifie « t'es un homme » et étudiante en recherche littéraire et historique. Margot, quant à toi, tu es bénévole chez l'association féministe et antiraciste La Lab depuis le début, euh, il y a 4 ans. Euh, tu as notamment lancé Un Temps pour elle, euh, qui est un espace mis en place euh, pour donner des cours de danse à toutes les femmes, euh, pour contrer justement le manque de structure euh, où des femmes pouvaient venir comme elles le voulaient et euh, le manque d'accès euh, aux loisirs. Bienvenue à vous deux dans cet épisode. On commence Avant de commencer, est-ce que Margot, Luz, euh, vous pouvez présenter l'ALAB d'un côté et le collectif Nsarajil de l'autre, s'il vous plaît
1: Alors, Ndalaja, euh, c'est un collectif euh, féministe de politique décoloniale qui s'intéresse aux euh, questions spécifiques à la diaspora nord-africaine en France. Donc, on organise entre personnes euh, nord-africaines, donc des femmes et des personnes queer sur ces questions-là.
2: Alors, l'ALAB, bah, c'est une association euh, féministe anti-raciste qui a été créée en 2015 et euh, qui défend et fait entendre les femmes musulmanes. Donc on se mobilise, on crée des programmes de formation, on organise des événements, dans le but euh, en gros de faire entendre nos voix et de montrer qu'il n'y a pas un seul type de femme musulmane, comme on pourrait le penser, mais, euh, mais bien, euh, bien des femmes plurielles, au profil et aux histoires euh, euh, différentes et les plus inspirantes les unes que les autres.
0: Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Euh, on va commencer par une question pratique parce que partout on entend hijab, niqab, turban, gilbeb, euh, burkini. Donc on retrouve tous ces mots, euh, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la sphère politique, publique, voilà. Et euh, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour définir ça parce qu'il y a énormément de personnes euh, qui ne savent pas de quoi on parle, qui entendent burkini et qui pensent à un hijab dans l'eau. Euh, du coup, est-ce que vous pourriez, je ne sais pas euh, qui pourrait par exemple, euh, je ne sais pas définir le mot hijab, euh, ou euh, c'est quoi la différence entre euh, un hijab et un gilbeb, voilà par exemple, ou euh, c'est quoi un Bah
2: Le, le hijab c'est euh, le voile en fait, le voile euh, qu'on met sur notre tête, euh, et le gilbeb c'est plus le vêtement ample qu'on va, qu va avoir pour, euh, pour couvrir notre corps. Euh, donc le hijab c'est vraiment au niveau de la tête et le gilbeb c'est plus le vêtement euh, le burkini ça va être un maillot de bain euh...
1: c'est plus une question de, euh, de couvrance pas couvrance, c'est plus des questions euh, de quelle, quelle tenue est adaptée selon la situation et selon la personne qui, qui la porte et ses volontés mais je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il y a un noyau on va dire, qui est euh, la question de, enfin, qui est l'islam, qui est la communauté les communautés musulmanes et après, tu as, euh, as la question du hijab d'un point de vue religieux, donc tu vois, du foulard. Et après, euh, tu vas avoir euh, différentes formes, couleurs, etc., selon les régions. Parce qu'il y a des éléments culturels qui vont s'ajouter à, à, à la religion, bien évidemment. Donc, euh, je ne sais pas, tu vas avoir le Nira, par exemple, qui va être saoudien. Euh, tu vas avoir euh, une burqa afghane, mais tu peux aussi avoir euh, un haïk euh, algérien. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça très différentes qui. qui euh, qui, euh, qui diffèrent surtout selon les, les espaces-temps. Après, c'est vrai qu'il y a plus ou moins d'influence parce qu'il y a plus ou moins de culture rayonnante ou pas. Mais euh, l'idée, c'est que voilà, il y a, je pense qu'il y a une rencontre d'une culture et d'une religion, quoi, tout simplement.
0: OK, bah, merci beaucoup pour ces précisions-là. Euh, dernière question, euh, pratico-pratique entre guillemets. Euh, j'entends souvent ce débat autour de moi et j'ai toujours pas vraiment de réponse. Alors, on me dit quoi Une femme qui porte le voile ou une femme voilée Parce que j'entends souvent... Euh, que femme voilée, c'est réducteur. Comment vous pourriez m'expliquer ça
1: Il ouais, y a un problème avec le terme femme voilée, c'est qu'il il efface toute agentivité. en fait. C'est-à-dire que tu es une femme voilée. Il y a une forme de passivité qui, qui est dans la construction même de l'expression. Et le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas, euh, pas des femmes voilées. En fait. On est des femmes qui, euh, avant de sortir, on va porter un voile. Euh, Ce n'est pas la même chose du tout. Et euh, je trouve que ça crée aussi une frontière entre euh, genre les voilées d'un côté, les pas voilées de l'autre. Alors qu'en fait il y a juste des meufs qui, euh, bah, qui ont décidé de porter le voile quand elles étaient en présence d'hommes qui ne font pas partie de leur famille. Et donc euh, c'est pas tout le temps, et donc c'est pas toute notre vie, et donc c'est pas. Enfin, euh, C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je pense que c'est mieux de dire femme qui porte le voile ou femme qui. Euh, ouais, femme qui porte le voile, c'est très bien. Ou femme enfin, portant le voile. C'est moins réducteur. C'est ça, c'est moins réducteur, et puis c'est un peu plus proche de la réalité, tu vois. C'est un peu moins. Euh, c'est un peu moins euh, comment dire, déshumanisant.
2: Bah là franchement elle a, elle a très bien expliqué, euh, encore une fois on n'est pas que des femmes voilées, on est beaucoup plus, donc de dire euh, les femmes voilées, j'ai envie de dire euh, non mais je suis pas que voilée, euh, je porte le voile certes, mais je suis bien d'autres choses, donc euh, ouais c'est réducteur, franchement c'est super réducteur.
0: Ouais je vois, du coup on passe à la première partie de l'épisode, euh, je vais m'adresser d'abord à toi Margot dans une première partie. Euh, évidemment, Luz, euh, tu interviendras puisque ça te concerne aussi. Hein, mais euh, je rappelle aux auditeurs euh, que tu interviendras davantage d'ici peu. Donc, Margot, euh, j'aimerais savoir, euh, c'est quoi être une femme qui porte le foulard en France aujourd'hui
2: bah, Être une femme qui porte le foulard aujourd'hui en France, c'est euh, surtout dans la situation actuelle, c'est être remise en question constamment. C'est d'avoir le sentiment de devoir se justifier euh, sur plein de choses. Alors que ben, le reste de la population, on ne leur demande rien du tout. Euh, voilà, c'est constamment euh, par rapport à la nourriture pourquoi on porte le foulard, euh, pourquoi on s'habille de telle manière, pourquoi on fréquente certains lieux. Euh, voilà, donc c'est euh, voilà, toujours ce sentiment d'être dans l'obligation, entre guillemets, de, de faire des choix et euh, d'être dans, dans des réflexions. Est-ce que je peux aller à cet endroit-là avec mon foulard Est-ce que je, je, je suis permise d'y aller euh, Je prends l'exemple par exemple des salles, des salles de sport, ou euh, même chercher un travail. Est-ce que je peux être acceptée avec mon foulard Est-ce que si je veux ce travail, euh, est-ce que je dois l'enlever C'est -ce que... enfin, voilà. être constamment dans une, dans une réflexion en fait.
0: Et tu as l'impression d'avoir une charge mentale quotidienne en plus de ta condition de femme en France
2: Ouais carrément et euh, j'ai l'impression surtout qu'on m'enlève des libertés euh, et j'ai l'impression que ça se fait euh, progressivement en plus et, euh, et c'est frustrant parce que moi euh, ben, je suis convertie et avant en fait j'avais aucun souci dans aucun lieu donc euh, j'avais même pas ce, ce truc là dans ma tête et à partir du moment où j'ai commencé à porter le foulard c'est là que je me suis dit ah ok bah ben, maintenant je peux plus aller là, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça et c'est frustrant parce que c'est comme si juste à cause d'un voile au final, euh, ben on, 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 me change de, on, on a une toute autre perception de, de moi, euh, on me met dans une autre case alors que rien n'a changé au final. Et, euh, et voilà, c'est frustrant euh, de ne pas pouvoir en, emmener par exemple mes enfants à la piscine, c'est archi frustrant.
0: Ah, tu peux même pas emmener tes enfants à la piscine
2: Alors, je peux les envoyer, mais moi, je ne vais pas pouvoir aller avec eux parce que le burkini n'est pas accepté dans les piscines, enfin, les, la plupart des piscines municipales. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, le fait de ne pas pouvoir avoir fait euh, bébé nageur avec mes enfants. Euh, là, euh, on parle des sorties scolaires, que les, les, les mamans qui portent le voile euh, ne peuvent pas accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires. C'est super frustrant. Parce que je me dis, mais euh, au nom de quoi au... Pourquoi Alors qu'avant, euh, encore une fois, je ne portais pas le voile. Euh, j'étais même pas musulmane et j'avais même enfin j'avais pas ça. Et, euh, et pareil pour les salles de sport. Je suis une addict, euh, je suis une addict au sport. J'allais en salle de sport euh, librement. Et du jour au lendemain, il euh, bah, y a des salles qui m'interdisent l'accès. Euh.
0: D'accord, je vois. Euh, Quand tu as posé la question du « pourquoi », euh, Je pense que Louz aura des, des éléments de réponse à nous donner euh, dans la deuxième partie de l'épisode. Et euh, en fait, euh, qu'est-ce que tu vis euh, au quotidien avec les gens surtout Parce qu'en fait, dans l'épisode 4 du podcast sur les microagressions il euh, y a eu deux euh, femmes qui portaient le foulard, qui ont témoigné de microagressions racistes qu'elles ont subies. Toi, comment tu vis ça de ton côté euh, dans la vie de tous les jours
2: alors, j'ai jamais été agressée, on va dire, de manière très, très violente. Euh, cela dit, c'est vrai que des micro-agressions, c'est quotidien. Euh, encore une fois, moi aussi, je suis, bah, je suis convertie. Donc, rien que dans ma sphère familiale, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été très, très difficile encore aujourd'hui. Euh, c'est, voilà, comme je disais, c'est d'être sans cesse dans, dans l'obligation de se justifier de pourquoi on ne mange pas de porc, pourquoi on veut faire ci, pourquoi on veut faire ça. Euh, et c'est fatigant. Après, en tant qu'artiste, j'ai fait le choix d'avoir de, de, mon propre emploi du temps, de travailler avec les gens que je veux, de faire un peu ce que je veux. Donc c'est vrai que j'ai cet avantage-là. Mais avant ça, je travaillais dans des établissements scolaires. Et c'était compliqué. Parce que quand, quand la période de ramadan arrivait, euh, comment je devais expliquer que, que je ne voulais pas aller à la cantine pour manger Enfin, voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça ou même des discours de l'équipe pédagogique euh, par rapport à des enfants qui sont musulmans ou des jeunes filles qui commencent à porter le voile, euh, des réflexions qu'on entend. Et euh, moi, en plus, avec mon prénom Margot et euh, comme je ne portais pas le voile euh, à l'époque, euh, c'est vrai qu'on ne se, se doutait pas, en fait. On ne se doutait pas. Donc, euh, j'entendais vraiment des choses qui me choquaient. Euh, mais bon, je... c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. C'est vrai que moi, le fait d'être indépendante, ben, ça, me, ça me permet d'avoir de, de, moins de contraintes, je dirais. En tout cas, avec une personne qui est salariée au sein d'une entreprise ou, ou, euh, ou fonctionnaire. Voilà, J'ai un peu plus de liberté par rapport à ça et ça me permet de me préserver énormément. C'était une de mes motivations hein, d'être indépendante.
0: Et cette motivation-là d'être indépendante, elle est née du fait que tu as commencé à porter le hijab
2: alors non, j'ai toujours eu cette envie de travailler à mon compte, d'être entrepreneur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il bah, y a des périodes où, où voilà, ça, soit ça ne fonctionne pas trop ou soit on se dit « bah Là, j'aimerais bien retourner travailler pour avoir un peu plus d'expérience dans ce domaine-là ou autre. » Et c'est vrai que quand j'ai porté le voile, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible pour moi. Donc euh, c'est donc, euh, un choix que j'avais fait avant mais qui s'est euh, confirmé en, ensuite avec le temps. Et, euh, et après au quotidien il voilà, y, y a la vie en tant que maman il y a la vie en tant qu'artiste mais il y a aussi euh, euh, la vie en tant que femme et euh, comme je disais en tant que maman c'est pas, pas toujours évident rien que pour euh, la cantine enfin euh, voilà c'est des, des questions euh, c'est des questions que j'ai au quotidien que quand j'en parle avec des copines qui sont ni musulmanes ni qui portent le voile elles se posent pas tout ça comme question donc euh, voilà c'est d'être sans cesse dans ça
0: D'ailleurs, ton expérience de femme convertie à l'islam est intéressante parce que tu as une sorte de double regard de ta personne d'avant qui n'avait aucune question à se poser de ce point de vue-là, qui était vue comme libre aux yeux de la France, qui pouvait faire un peu ce qu'elle voulait, aller à la salle de sport, fréquenter certains lieux, et ta personne actuelle où tes libertés individuelles sont bafouées. Quoi.
2: Exactement
0: tu vois cette différence, c'est un peu violent mais, même Ah beaucoup. oui,
2: c'est archi violent, ai, franchement, je te mens pas, j'en ai pleuré, euh, je me suis remise en question, et puis, euh, puis les proches qui te disent, mais pourquoi tu t'infliges ça euh, euh, Regarde, avant, tu étais bien, maintenant, regarde, euh, voilà, euh, tu ne peux plus faire certaines choses, après, euh, ils ont même pas conscience, je crois, de, de tout, toute la charge qu'on peut avoir, mais c'est un choix que j'ai fait, et, et je tiens bon, il faut rester forte face à, face à ça. Et euh, surtout lutter contre l'injustice, c'est ça, ça le, le truc, c'est que, que voilà, mais après c'est vrai qu'il y a un vrai gap, il y a un vrai creux entre, entre guillemets, j'ai l'impression que j'ai eu deux vies quoi, j'ai eu la vie de Margot d'avant et de Margot quand elle a commencé à porter le foulard quoi, c'est hallucinant.
0: Donc, est-ce que, selon toi, ton hijab a été un frein, euh, a conduit à des discriminations au logement, au travail Est-ce que, sinon, tu le remarques autour de toi
2: Ouais, autour de moi, oui. Après, euh, très honnêtement, je n'ai pas été victime de, de discrimination quelconque parce que, ben, quand je travaillais euh, dans, dans la sphère publique, euh, je ne portais pas encore mon foulard. Euh, à la fin, je commençais à le porter, mais du coup, je l'enlevais avant de rentrer dans l'établissement. Je le remettais euh, en sortant. Euh, voilà, toujours euh, un petit peu se cacher euh, des regards. Euh, je le mettais vite dans ma voiture en repartant. Donc euh, voilà, c'est un peu jongler entre deux identités, entre guillemets. Euh, après, euh, au niveau du logement, non, j'ai rien ressenti pour l'instant, euh, pourvu que ça dure. Après, voilà, c'est des questionnements, euh, parce que pareil, moi, je suis dans un, dans un mariage mixte. Mon mari est d'origine malienne. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est des questionnements tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, bah, même par rapport au logement. Est-ce que euh, le fait de mettre nos noms ça va passer euh, quand, on visite, bah, on, quand on visite des appartements, on ne nous donne pas forcément notre chance. Après, encore une fois, est-ce que c'est lié à ça ou euh, autre chose Je ne pourrais pas te dire certainement, là, euh, oui, on a été discriminé d'une telle, euh, enfin d'une manière ou d'une autre. Après, oui, des histoires, il y en a
0: plein. Oui, c'est ça le problème des discriminations au logement, au travail. C'est difficile à prouver. Et heureusement qu'il existe des études et des mises en situation. Euh, ceci étant dit, euh, Luz, dis-moi, moi, euh, moi j'aimerais bien avoir ton avis, euh, ton expérience de femme qui porte le foulard en France. Comment tu vis ça euh, quotidiennement
1: Oui, alors euh, bah, moi, pour me situer un peu, du coup, je suis d'origine nord-africaine, je suis claire de peau et euh, je porte les depuis mon adolescence. Du coup, je n'ai pas passé beaucoup de temps, on va dire, sans hijab. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est d'être une, euh, une femme adulte qui porte pas le voile en France. Euh, donc, euh, mon expérience, euh, bah, elle est similaire à ce qu'a dit Margot. Hein, vraiment, euh, bah, je la rejoins parfaitement sur, euh, sur les questionnements qui, qui, qui se posent au quotidien, sur la pression que ça implique, sur, euh, sur, sur, sur la charge, charge mentale tu as dit. Mais moi, j'aurais tendance à parler de, de, de harcèlement, même à ce niveau-là. Euh, c'est vraiment une atteinte constante à ses libertés dans son quotidien dans tous les espaces de, de dans tous les espaces que tu peux fréquenter en fait et, euh, et là où c'est euh, extrêmement violent en fait c'est que euh, euh, c'est vrai qu'il y a une acceptation globale dans la société en fait de toutes ces de toutes les mesures discriminatoires qui peuvent nous viser parce que la majorité on va dire sont sont légalisées euh, donc euh, c'est vrai que c'est euh... J'ai un peu de mal à répondre à la question en vrai, parce qu'on on me la pose pas souvent, euh... <rire> c'est très...
0: Et pourquoi on ne te la pose pas
1: bah, Je pense qu'on ne me la pose pas, parce que c'est quelque chose qui, euh... qui relève de la normalité maintenant. Et en vérité, quand on me la pose, j'ai l'impression qu'on pénètre un peu de mon intimité. Genre, comment tu vis ça Et comme c'est des difficultés en réalité, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et qui relèvent de l'intime, tu vois, parce que c'est une atteinte à mon corps tous les jours, c'est une atteinte à ma dignité, c'est un peu compliqué d'y répondre.
0: Non, oui, je, je comprends totalement. Déjà, tu as quand même dit pas mal de choses qui donnent un aperçu pas réjouissant des réalités des femmes qui portent le, le voile en France. Et du coup, on fait comment pour composer avec toutes ces critiques qu'on entend à droite, à gauche, que ce soit dans les médias, la classe politique, dans la vie de tous les jours, concernant le voile Comment on fait et est-ce qu'on arrive finalement à passer au-dessus ou pas
1: Comment on fait au quotidien Moi, au quotidien, je pense qu'il faut euh, faire comme on peut. Euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne regarde pas du tout euh, la télé. Euh, je lis très peu euh, l'actualité. Et ce que je lis, je vais le chercher. Euh, et donc, je suis relativement en fait, euh, déconnectée, en fait, à part quand je vais vraiment chercher des infos précises, etc. En tout cas, j'essaie de l'être, mais si c'est difficile. Euh, l'idée c'est que euh, je pense qu'il faut se préserver en fait je pense qu'il faut penser à soi je pense qu'il faut aussi euh, faire sa vie genre en dehors de de tout le harcèlement médiatique qu'on peut subir c'est très compliqué mais euh, c'est faisable enfin on n'a pas le choix de toute façon donc euh, on le fait mais après je enfin en vrai pour reparler de santé mentale euh, les femmes qui portent le voile en France elles, elles sont enfin c'est une catastrophe d'un point de vue santé mentale en fait par rapport à ce qu'on subit c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose et euh, donc, je pense que c'est très compliqué, mais qu'on fait un peu tout comme on peut.
0: Et toi, Margot
2: euh, bah Franchement, au début, euh, j'étais plus dans une stratégie euh, où je me silenciais. Je ne répondais pas, j'ignorais. Et c'est vrai que, bah, comme disait Lisa, on, on accumule. C'est une, une charge énorme. On accumule, on accumule, on accumule. Et, euh, et je me disais, mais en fait, ce n'est pas mon rôle d'éduquer les gens. Ce n'est pas mon rôle... Euh, D'expliquer aux gens euh, pourquoi je suis comme ça et pourquoi on doit m'accepter et pourquoi ce qu'ils disent c'est raciste et pourquoi euh, ce qu'ils font c'est discriminatoire. Euh, c'est pas mon rôle en fait. Donc euh, voilà, j'avais un peu cette stratégie euh, de jouer le silence, l'ignorance, mais il y a une colère en fait. J'avais une colère en moi qui, que j'arrivais pas à extérioriser. Et, euh, et euh, à un moment j'ai décidé de, de faire front en fait et de prendre le temps d'expliquer les choses. Euh, si je vois que la personne ou, ou que je me retrouve dans des situations euh, délicates, euh, je me permets de dire à la personne par exemple que ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'elle est en train de faire ça ne se fait pas euh, pour telle ou telle raison, si je vois que le dialogue est ouvert, je vais essayer de, de parler avec cette personne, si je vois que le dialogue est fermé, je la laisse parce qu'en fait on, comme, comme je disais, on n'est pas là pour éduquer les gens, on vit avec et, euh, et ça demande beaucoup d'énergie en fait, donc euh, personnellement là en tant que maman ou même en tant que femme en général, j'ai envie de mettre mon énergie dans des choses plus valorisantes qui en valent le coup que d'expliquer aux gens euh, bah, comment ils doivent penser au final.
0: Et justement, il y a cette question-là dans, dans certains milieux militants ou même juste chez les minorités. Est-ce qu'on éduque ou pas Et je me demandais, lose toi, euh, quelle était ta position On éduque ou on n'éduque pas Ou ça dépend de si on a la force de le faire ou pas <rire>
1: Moi, je suis pas éducatrice. Hein. <rire> Moi, j'ai beaucoup de respect pour les éducateurs, pour les profs et tout. Genre, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les, les espaces d'éducation, les métiers d'éducation, mais je, je n'en fais pas ça. Hein. <rire> en tout cas, pas en militant. Donc, euh, ce donc, n'est pas, pas, euh, pas trop ce que j'aime mettre en avant. Après, évidemment, on fait toute l'éducation quotidienne. Quand on parle avec les gens, bien sûr, on leur apprend des choses et ils nous apprennent des choses. C'est normal. Mais je pense qu'il faut aussi éviter de se mettre dans des postures où... On vient justifier des choses en fait, qu'on n'aurait même pas besoin de justifier normalement. Enfin, je ne vais, vais pas parler à quelqu'un pendant 30 minutes pour lui expliquer que, euh, que je suis libre en portant le bol, En fait, j'ai pas que ça à faire. Moi, 30 minutes, c'est beaucoup 30 minutes. Hein, tu vois je ne peux pas faire ça. Donc, Je pense qu'il faut quand même savoir se mettre des limites. Il faut euh, bien faire la distinction entre un débat, donc un débat d'idées, euh, une discussion où euh, chacun apprend et euh, où on est apaisé, on se sent bien, et euh, un une posture dans laquelle on peut se retrouver pour justifier son humanité, littéralement, comme dirait marie da Silva Donc, euh, moi, je pense qu'il faut... Ouais, on n'est pas... Enfin, on n'est pas éducateur, en fait. Il n'y a pas à s'improviser comme ça, éducateur et tout.
0: Euh. <rire> si vous, vous payez, hein, vous payez les prestations, en fait. <rire>
1: c'est ça, vraiment, c'est ça.
0: <rire> ok. Et du coup, Margot, euh, toi, tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui porte le foulard en France euh, pour s'assumer pleinement, ou du moins essayer, prendre le chemin euh, positif on va dire
2: oui euh, j'en ai fait expérience avec euh, bah, ma famille entre, ouais, avec ma famille et, euh, et c'est vrai qu'au début on veut faire front on veut expliquer on veut prendre le temps euh, mais c'est épuisant et euh, là au niveau du, du mental c'est pas possible donc au bout d'un moment voilà faut être forte mais il faut aussi savoir se préserver faut savoir s'écouter faut savoir se mettre en sécurité euh, moi, personnellement, la LAB, ça m'a énormément aidé euh, J'ai connu cette association justement dans une période où j'étais complètement perdue, où en fait j'étais en adéquation avec mes choix, mais j'avais l'impression que la planète entière ne euh, me comprenait pas. Et, euh, et j'avais vraiment ce sentiment où en fait j'avais besoin que les gens me comprennent. Et avec la LAB, j'ai pu échanger avec des femmes remarquables, avec des femmes qui me ressemblaient. Et ça m'a fait trop de bien en fait d'échanger et de ne pas en fait à devoir expliquer tous les cheminements aux gens. Euh, par lesquels je traversais, les, les cheminements euh, que je traversais. Donc euh, voilà, c'est compliqué, surtout en France, mais, euh, mais voilà, faut rester forte et encore une fois se préserver.
0: Toi, Luz, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Et euh, surtout, il euh, y a un truc qui m'a marqué, euh, c'est l'importance de s'entourer de personnes qui nous ressemblent aussi euh, pour ne pas avoir à se justifier 24 heures sur 24 sur sa condition, euh, sur sa vie, sur son humanité.
1: Moi, je dirais que moi, je dirais qu'il faut prendre conscience que ce qu'on fait, c'est avoir le courage d'être nous-mêmes. Je pense que c'est exceptionnel. Euh, après, euh... après j'aime bien rappeler aussi que si on, a envie, on change d'avis, on a le droit d'enlever. De et que c'est pas une faiblesse. <rire> c'est pas un aveu de faiblesse. On a le droit de l'enlever pour x ou y raison. On a le droit de le remettre si on a rechange d'avis. Euh, on a le droit de le mettre un jour et d'enlever le lendemain si on a envie. Donc, euh, voilà, je pense que c'est bien aussi d'avoir en tête euh, le fait qu'on on, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut et que même si... Euh, on reçoit des jugements de toute part, euh, euh, c'est entre soi et soi que ça se passe, et voilà.
0: Et on dit quoi à une jeune fille, une jeune femme euh, qui voudrait porter le foulard, mais qui hésite à le faire parce qu'elle a peur du climat actuel en France, euh, qu'elle a peur d'être jugée Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut lui donner
1: euh, Moi, je lui dirais de le faire, si elle a envie de le faire, parce que ce n'est pas irréversible, et que si elle change d'avis, elle pourra toujours l'enlever. Je pense que c'est important de faire ces expériences. J'étais un peu cette jeune fille qui voulait porter le vol très tôt, etc. À qui on a dit Non, mais le fais pas, tu vas pas assumer. Bah, finalement, j'assume. Donc, euh, je pense que c'est bien de, de, laisser, euh, de laisser les jeunes faire, la, faire leurs expériences. En fait. Si elles veulent si elle le mettre, elle en veut plus tard, elle le fera. Si c'est trop le jour, elle l'enlevera. Si fais. <rire> fais tu verras, tu te découvriras et tu, 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 tu expérimenteras par toi-même. À
2: partir du moment où tu t'écoutes tu et c'est tes propres choix. Euh, voilà, vis, vis ta vie, fais tes expériences comme Lisa l'a dit. Franchement, elle a, elle a très bien résumé ce que, ce que je pense. Donc, nickel.
0: Ce que je trouve intéressant et beau, je ne sais pas si beau en vrai, c'est le bon terme, c'est qu'il y a vraiment cette notion de choix dans notre discussion qu'on retrouve très rarement dans les médias et, et ça fait plaisir. En fait, on accole tellement de choses aux femmes qui portent le voile que discuter avec les concernés, bah, ça fait du bien en fait, ça fait du bien, non, non vraiment, parce que euh, merci, euh, vraiment, euh, c'est déjà très enrichissant, alors qu'on n'est même pas encore rentré dans l'aspect théorique des choses, et du coup, euh, moi ce que je voulais savoir, c'est euh, en termes de représentation médiatique, culturelle, on en est où finalement en France, euh, pour les femmes qui portent le foulard, est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent
2: euh, là, honnêtement, j'ai même pas les mots. <rire> j'ai même pas les mots de, de ce qui se passe actuellement. On nous voit pas, on nous invisibilise complètement. À la télé, ils ont mis une fois une femme qui porte le voile et je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent. <rire> Parce qu'elle les a bien terminés.
1: j'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le Donc mien. Donc vous considérez et que... Je suis, je peux terminer. Mmh. Je, alors, on est quand même les principales concernées par le débat. Mmh. On a été absentes pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important
2: quand même que vous ayez mmh. la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon mmh. propos. On nous invisibilise, on n'est pas là. On n'est pas là, mais on parle de nous tout le temps. Sans, sans vouloir en rire, c'est compliqué, on ne nous voit pas, c'est... C'est pour ça qu'il est super important de faire entendre nos voix et surtout quand les personnes qui n'ont rien à voir parlent, parlent à notre place, c'est frustrant en fait. C'est frustrant quand un, quand un homme blanc euh, du cinquantaine d'années parle de ma condition, de mes choix et, euh, et juge ce qui est bien pour moi ou pas, c'est frustrant.
0: Bah ouais, je me rappelle euh, d'un article de Libération fin 2019. Euh, c'est celui que Sarah euh, elle cite dans cet extrait-là de... Euh, d'un entretien qu'elle avait eu sur CNews. Et en fait, il y avait eu 80 débats sur le voile avec aucune personne concernée invitée. Euh, C'était à la suite de l'agression verbale d'un conseiller régional ou départemental, je ne sais plus du tout, euh, du Rassemblement national, euh, envers une femme qui portait le foulard et qui accompagnait euh, une sortie scolaire justement lors de ce conseil. Euh, et vraiment, aucune femme qui porte le voile euh, dans les débats télévisés n'avait été invitée. Ça en dit long. Hein. Euh, Toilouse, euh, du coup, tu penses quoi de cette représentation
1: euh, Bah moi, franchement, non, je me sens pas représentée. Après, je t'avoue que c'est pas, enfin, euh, je, je fais le constat comme toi hein, d'un manque de représentation qui en dit long. Mais c'est plus ce que ça dit qui m'intéresse que la représentation en elle-même. Enfin, euh, perso, ma bah, foi, aller discuter avec euh, ces personnes-là sur des plateaux, euh, voilà quoi. <rire> je recommande à personne, je, je souhaite ça à personne. Euh, donc, euh, je, je comprends que même celles qui, qui sont invitées ne, ne, ne souhaitent pas y aller. Euh, donc je dirais plutôt que, que de pff, représentation médiocre mais j'attends je, je en rien de plus j'attends rien de plus dans le sens où euh, en fait c est, c est plus, pour moi c'est plus significatif de la, de la place qu'on a dans la société, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est, euh, est effacé de l'espace public, on est effacé des espaces d'éducation, on est effacé de tous les espaces politiques, euh, donc en fait c'est plus ça qui, pour moi ça en dit plus long euh, qu'autre chose en fait c'est pas un problème en soi, c'est plutôt ce que ça révèle qui, qui m'interroge euh, ça révèle en fait le fait qu'on qu veut absolument nous supprimer donc de, de, de tous les espaces où on pourrait être vu, c'est-à-dire que le voile doit disparaître de la société, c'est ça que ça dit, et quand je dis le voile, évidemment le voile ne se balade pas tout seul, donc c'est les femmes qui le portent, c'est les personnes qui le portent, donc c'est plus ça qui, qui m'intéresse plutôt que la représentation médiatique elle-même, qui bien sûr est médiocre, mais en fait les médias français sont médiocres, donc euh, évidemment ça a leur image.
0: Et justement, quand tu dis la suppression du voile et des femmes qui le portent dans l'espace public, ça me fait penser à un texte que j'ai lu dans le livre « La mécanique raciste » de Pierre Tévagnan qui expliquait qu'en fait, plus les femmes qui portent le voile gagnaient en confiance, entre guillemets, plus elles avançaient dans les études, plus on les voyait postuler davantage à des postes à responsabilité, plus on a eu ce besoin de les effacer, alors qu'il y a quelques décennies, elles étaient moins nombreuses à y prétendre, à faire de longues études. Est-ce que toi, Luz, tu as cette impression
1: Bien sûr, je pense qu'à euh, euh, la base, euh, les femmes qui portent le voile, qui sont majoritairement aussi de migration postcoloniale, qui sont majoritairement nord-africaines, mais pas uniquement, bien sûr, euh, je pense qu'elles ont un peu leur place tu vois, dans, dans, dans la société française postcoloniale telle qu'on l'imagine, hein, c'est-à-dire que, que, euh, que ces femmes-là, issues de migration sont là pour faire des métiers relatifs au care, sont là pour prendre soin des autres, sont là pour faire des métiers relatifs aux au, au, au soins, au nettoyage, etc., et à partir du moment où on va s'extraire de euh, cette place, euh, de cette exploitation plutôt, euh, à laquelle nous assigne, euh, nous assigne la blanchité, nécessairement, on va euh, faire face à, à des violences qui vont, euh, qui vont essayer de nous remettre à, à notre place, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense que c'est euh, effectivement un problème à partir du moment où on va s'extraire de... Euh, de, de, de l'espace dans lequel on doit être exploité. Donc c'est pour ça qu'au enfin, qu cœur du problème, en vérité, ce qui se passe aussi, c'est la question de l'exploitation des femmes issues d'immigration postcoloniale, c'est la question de l'exploitation des femmes qui portent le voile, et euh, par extension de la précarité et de l'inaccès à l'emploi et l'éducation.
0: Justement, est-ce que vous aviez idée des violences que vous alliez subir en portant le voile la première fois Est-ce que vous saviez que vous alliez rencontrer autant de difficultés
2: Ah non, ah non, <rire> je n'étais pas du tout préparée. Ben, J'étais plus dans... Euh... Ah ben aujourd'hui, voilà, j'ai décidé... En euh... fait, ce n'est même pas une décision que j'ai prise un jour, c'est que j'ai commencé à le mettre un jour, deux jours, trois jours. Et au final, je me suis habituée, je me sentais bien dedans, donc je l'ai porté. Mais c'est vrai que c'était ben en plein été et dès la rentrée scolaire où le travail a dû reprendre, euh, toutes ces choses-là, c'est là où j'ai été confrontée mais de plein fouet à, à tout ça et ça a été, ça a été très difficile. J'en ai beaucoup pleuré, euh, j'ai beaucoup douté, j'étais en colère. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, je dirais qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est une décision. Euh, qui mérite réflexion, et peut-être que j'avais pas assez pris en, en compte justement ce, tout, ce, tout ça. C'était un peu pas, pas, de, pas de la naïveté, hein. c'était très réfléchi, mais euh, j'avais pas, en fait, je pensais pas que j'allais être dans tout ça, je pensais pas que j'allais être dans toutes ces discriminations, dans tous ces problèmes. Euh, voilà.
0: En fait, il y a une dichotomie euh, de ce que je comprends entre ce que le voile représente pour toi, donc un vêtement dans lequel tu te sens bien et euh, le regard que les gens vont poser là-dessus, où ils te verront comme oppressée, comme en danger pour la République finalement, alors que tu ne l'es pas du tout.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis très honnêtement, j'ai toujours mis des, des foulards sur ma tête, même euh, quand j'étais petite, euh, mes parents m'appelaient Madame Chiffon parce que je mettais toujours des foulards sur ma tête pour faire comme mon arrière-grand-mère. Et, euh, et à un moment aussi, pendant mon, ad mon adolescence, j'avais des dreadlocks, donc je mettais beaucoup de foulards sur ma tête. Et, euh, et en fait ça posait, des pro... ça posait de problèmes à personne ça posait de problème à personne et dès lors où je l'ai porté euh, pour une autre signification vraiment pour une signification religieuse alors là c'était la fin du monde c'était la... c'était pas possible c'était inconcevable j'ai trahi des gens euh... j'ai... voilà juste pour ça en fait j'ai dû couper les ponts avec des personnes pour euh, me préserver ça fait mal au cœur euh, c'est vraiment c'est une torture mais, euh, mais aujourd'hui je suis heureuse de l'avoir fait parce que j'ai les gens que j'aime à mes côtés j'ai les gens qui m'acceptent et mon cercle il est, il est plus restreint mais il est safe tu vois il est safe et, euh, et je vois moi mes meilleures amies elles m'ont jamais posé la question de pourquoi euh, euh, je me suis mise à porter le foulard ou pas jamais elles m'ont posé la question en fait pour elles c'était voilà euh, il n'y a, a pas à poser de questions dans tous les cas tu vois si j'ai envie d'en parler j'en parle si j'ai pas envie d'en parler, en fait, ça change rien. Je suis la même personne, en fait. Euh...
0: Et cette question-là de pourquoi tu as décidé de porter le voile, en quoi c'est problématique de, de la poser, en fait
2: Au début, je ne voyais pas de problème à cette question. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on me la posait, je me sentais super mal. Je me sentais mal, je me sentais... Euh, comme si je devais... Euh, J'étais à un examen et que je devais répondre la bonne réponse, tu vois Et... Euh... Et c'est après que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, si ça me met dans cet état, c'est que c'était pas normal, en fait, qu'on me la pose. Et encore une fois, euh, moi, je vais pas aller demander à une personne euh, de quelle orientation sexuelle elle est. Euh, je vais pas rentrer dans l'intime de la personne quand je, vais, quand je vais parler avec elle. Sauf si elle, voilà, si elle, elle, elle laisse une porte ouverte euh, et qu'on est, qu est libre dans la discussion, il n'y a pas de souci. Mais... Euh, moi, euh, surtout en tant que convertie, mais, mais pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi t'as choisi cette religion Pourquoi tu t'es convertie pourquoi, euh, pourquoi en fait Mais ça ne vous regarde pas, c'est personnel, c'est intime. Et, euh, et encore une fois, si j'avais pas ce foulard sur la tête, vous ne le verriez même pas. Vous ne le sauriez même pas. Et surtout les personnes qui, qui, te, qui ils te posent cette question, mais ils ne veulent même pas entendre ta réponse en vrai. Et ils ont déjà leur idée, ils ont déjà leur perception de la chose. Donc, encore une fois, pourquoi justifier encore
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que les gens te posent la question et finalement ils n'écoutent pas ce que tu dis. C'est très révélateur de la mentalité ici en fait.
2: Ah, mais clairement, mais tu sais, c'est un peu comme quand on dit Ah, salut, ça va, ouais, ça va, ok, salut. C'est la même chose pour moi. Tu demandes à la personne si elle va bien, mais tu ne demandes même pas vraiment si elle va bien. Et là, tu demandes à la personne une question super intime. Et en vrai, tu n'en as rien à faire de sa réponse parce que tu as déjà son idée et tu ne vas même pas vraiment l'écouter. Tu ne vas, tu vas même pas vraiment euh, chercher à comprendre son cheminement parce que déjà, je pourrais en parler cinq heures de suite pour vraiment que tu comprennes pourquoi je me suis convertie à l'islam. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, Margot, pour ta réponse. Euh, Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter avant de partir
2: Ouais, je voulais parler un petit peu de mon déclic parce que je sais que ça peut parler à, à certaines et, euh, et euh, c'est vraiment ce, cette confiance que j'ai eue un petit peu du jour au lendemain où euh, bah en fait moi c'est la enfin, c'est le jour où je suis devenue maman je me suis dit ok, à partir de ce moment-là euh, je suis la maman de quelqu'un euh, je peux pas laisser quelqu'un me manquer de respect sans réagir euh, je ne peux, euh, peux pas être... Euh, Comment dire je ne peux pas être vulnérable devant mes fils en fait je ne peux pas me laisser faire comme avant où j'étais silencieuse euh, je ne me laissais pas me victimiser mais je me laissais euh, je subissais en fait et, euh, et c'est vrai que je suis devenue maman, je suis rentrée dans la lab et tout ça, ça m'a donné tellement de force ça m'a tellement confortée dans mes choix ça m'a tellement euh, euh, fait prendre confiance en moi et de me dire euh, ok, en fait je sais qui je suis je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et euh, je ne mérite pas tout, euh, tout cet acharnement, tout ce harcèlement, comme disait Lisa. Je ne mérite pas.
0: Merci. Euh, c'est beau et euh, c'est triste à la fois de devoir s'ajouter une sorte de fortification supplémentaire pour les enfants. Euh, c'est dommage d'arriver à ce stade où on doit se poser la question de « est-ce que je dois me blinder davantage pour ne pas que les enfants euh, voient leur mère vulnérable pour leur éviter le trauma euh, face à une société qui ne veut pas l'accepter telle qu'elle est ?» Euh, Margot, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience de nous avoir fait confiance aussi, d'avoir fait confiance au podcast à l'intersection euh, je sais que tu dois y aller, les enfants attendent mais je voulais juste le, le répéter, hein, je suis très honoré honnêtement de, de t'avoir accueilli ici et je ne le dis pas comme ça, hein, je suis vraiment honoré euh, d'avoir pu entendre ton histoire
2: vraiment je te remercie du, du plus profond de mon cœur de, de faire ce travail là, de prendre ce temps là et, euh, et voilà, on en a besoin. Et c'est exactement dans ces espaces-là où, en fait, on, on va pouvoir euh, nous faire entendre et, et donner de la visibilité aux femmes musulmanes et notamment à celles qui portent le voile. Donc, merci encore.
0: Bah, merci. Euh, je te souhaite une bonne journée. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. Je suis un peu émue. Euh, là, donc, on, on va continuer euh, sur la deuxième partie du podcast euh, qui est beaucoup plus théorique. Salut,
2: Margot. Salut, Lisa.
0: Merci, Margot. Toulouse, selon toi, parce qu'on a eu le point de vue de Margot, on a eu un peu le tien euh, aussi. Hein. Mais quelles difficultés ont les femmes qui portent le foulard en France, en fonction de chaque étape et chaque espace de vie
1: On rencontre des difficultés dans, dans chaque étape de notre vie, dans tous les espaces, donc presque. Euh, donc, euh, pour faire un petit peu dans l'ordre, on va dire que c'est d'abord dans les espaces d'éducation, tu vois, dans lesquels on va être euh, on va être violenté parce qu'on doit enlever notre hijab ou alors on va être carrément exclu si on ne veut pas se plier à cette règle raciste. Euh, c'est aussi un harcèlement constant parce qu'en fait, c'est bien beau de pouvoir le porter, mais en vérité, avec tout l'imaginaire qu'il y a autour, etc., même dans les espaces éducatifs où tu peux le garder, euh, parfois, ça va t'exposer à davantage de violence encore si tu l'avais enlevé. C'est extrêmement compliqué. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'on est tout simplement exclu d'éducation, puisqu'on ne peut pas en fait avoir accès à l'éducation de façon saine et sereine. Euh, donc, c'est une exclusion. Ensuite, euh, évidemment, il y a la question de l'emploi. Euh, enfin, Aujourd'hui, en France, en vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la précarité des femmes qui portent voile. Quand je dit qu'on organise leur précarité, c'est qu'on fait en sorte qu'elles n'aient pas accès à l'éducation et qu'elles soient quasi systématiquement discriminées à l'emploi. Euh, donc, c'est vraiment une organisation. Comme je te disais un peu tout à l'heure, l'idée, c'est de nous cantonner à, à certains métiers, les métiers auxquels on a envie de, de cantonner les femmes issues de l'immigration postcoloniale. Euh, et à partir du moment où on va s'extraire de, de, de ces espaces-là, on va essayer de nous renvoyer à notre place. Donc, évidemment, c'est des métiers qui sont extrêmement précarisants, précarisants pardon, et où les femmes sont exploitées. Euh, donc, il y, y a il y a au cœur en fait, de la question du hijab l'idée euh, d'exploitation des femmes issues de l'immigration euh, postcoloniale, de, l'idée euh, d'utiliser de, nos corps en fait, à des fins euh, capitalistes euh, sans que l'on puisse euh, ni s'extraire de cette condition-là, euh, ni remettre ça, remettre ça en question. Donc Je ne sais pas si tu remarques un peu, mais en gros l'idée c'est que quand tu es une femme quand tu, et que tu portes le voile, tu n'as pas trop ou mal accès à l'éducation. Ensuite, tu n'as pas trop ou très mal accès à l'emploi. Et parallèlement, tu as très mal accès aussi aux loisirs et à la culture. Et je ne parle même pas des espaces politiques, des débats citoyens, des débats publics, dans lesquels tu, tu n'existes même pas, tu n'existes qu'en tant qu'objet. Donc à partir de là, ta marge de manœuvre, elle est extrêmement restreinte. Donc euh, tu, peux, tu peux facilement dépendre, euh, je ne sais pas, de l'homme qui partage ta vie, si c'est un homme, ce genre de choses et donc forcément ça met dans des positions de vulnérabilité même par rapport aux autres types de violences qui peuvent viser les femmes euh, pareil tu vas devoir euh, je sais pas en fait quand es entouré de, de ta famille euh, qui, qui est musulmane et qui, euh, et qui est un peu la seule cellule en fait, dans laquelle tu es acceptée forcément tu vas avoir beaucoup plus de mal à être exigeante avec cette famille vis-à-vis -vis de toi parce que tu sais que c'est un espace qui est précieux que tu ne retrouves pas ailleurs donc moi je pense que ça nous met absolument en difficulté sur, dans tous les aspects de notre vie et euh, c'est en cela que c'est grave. Mais euh, j'ai tendance à insister sur, euh, sur, sur la dimension matérielle, en fait. Parce qu'on qu vit dans un système capitaliste et qu'il y a besoin de manger. Et, euh, et que c'est un peu la haisse pour nous, tout simplement. Et, euh, et pour finir, je dirais la santé mentale, évidemment, euh, dont on parle peu aussi. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement fragilisé euh, du fait des violences qui nous visent de toute... De toute euh, toutes les ségrégations qu'on qu peut, euh, qu peut se prendre en pleine gueule et puis aussi euh, tout le harcèlement constant. Euh, C'est vrai que les femmes qui portent le voile sont assez fragilisées de ce point de vue-là et je pense qu'il y a besoin d'une réponse collective en termes de, de santé mentale.
0: Et justement, tu utilises le terme ségrégation euh, qui m'a interpellé, hein, pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi, hein, mais parce que j'ai remarqué que tu utilisais des mots euh, qu'on n'entend pas euh, dans l'espace public, médiatique, politique. Euh, souvent, on utilise des euphémismes pour décrire euh, la condition des femmes qui portent le foulard, comme moi tout à l'heure, hein, avec le terme « charge mentale », alors que, finalement, euh, toi, ce que tu vis, c'est du harcèlement, comme tu l'as dit.
1: Si j'utilise le terme « ségrégation », c'est pas pour rien. Euh, je pense qu'on qu vit quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui en France. Exceptionnel, pas dans le bon sens du terme, mais exceptionnel quand même. Dans le sens où on a littéralement plein de lois qui viennent interdire l'accès à à une certaine catégorie de la population, l'accès à des espaces. Des espaces qui sont importants, qui sont des espaces d'éducation, qui sont des espaces où on va travailler. Qui sont... Et je pense que, euh, en fait, faut, faut, d'un moment, il faut dire les termes. Hein. Ce n'est pas normal d'avoir des lois dans un pays euh, qui vont dire, voilà, telle catégorie de la population ne peut pas pénétrer dans cet espace. Ce n'est pas normal, en fait. Et le fait de dire, oui, mais c'est un tu peux l'enlever, arrête, arrêtez vos conneries. On sait très bien que ce n'est pas ce dont il s'agit. On sait très bien que le fait même de nous soumettre un certain, à des règlements spécifiques pour accéder à des espaces, euh, ça, 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 des, ça crée des violences, c'est des scènes d'humiliation constantes, et je ne sais pas si on a envie de s'exposer à ces violences, je ne sais pas si on peut le faire, je pense qu'au bout d'un moment, on peut s'extraire soi-même, en fait, parce qu'on a un peu marre d'être humilié tous les jours de sa vie. Donc, moi, je pense qu'il faut, faut dire les termes.
0: Et comment, toi, euh, tu expliques, en fait, cette normalisation-là des comportements, des lois, des systèmes racistes, envers les femmes qui portent le, vo le voile euh,
1: bah, La France elle a entretient une histoire de, de violence <rire>, raciste et patriarcale à l'égard euh, de cette catégorie de la population, donc des femmes qui portent le voile. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui, qui est nouveau, ça ne tombe pas du ciel. En vérité, c'est un héritage de, de la colonisation. et, euh, et voilà. Je ne t'apprends rien, mais euh, les cérémonies de dévoilement en Algérie, ça avait tout son sens pendant la colonisation. Donc... C'est un peu les vestiges, j'ai envie de dire, de, euh, de cette colonisation en fait, qu'on voit, qu voit s'exprimer euh, ces, ces dernières décennies en France, au travers de, voilà, de lois, d'affaires, de polémiques, etc.
0: Juste les cérémonies de dévoilement, est-ce que tu pourrais l'expliquer, s'il te plaît
1: Alors, en gros, pour le dire très grossièrement, pendant la colonisation euh, française euh, en Algérie, euh, l'idée, c'est le rapport au corps... Euh, Racisés et féminins étaient très spécifiques. On avait une conception genrée de la colonisation. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y avait une, une espèce de conquête des corps, en fait, qui s'opérait notamment sur les femmes. Donc, euh, je pense à la question de la prostitution, je pense à la euh, prostitution forcée, évidemment. Euh, je pense à la question des viols euh, en Algérie. Euh, je pense aussi, du coup, parallèlement à la question du dévoilement. Tout ça, c'est lié. Euh, c'est toujours, en fait, une même politique, au final, qui est celle de. Euh, la conquête du corps de l'autre euh, racisé et féminin par la violence, donc sa soumission, son humiliation, et, et par extension celle de l'homme indigène aussi, puisque euh, normalement ce serait sa, sa propriété, mais là du coup ça devient la propriété de, de, du mâle blanc. Enfin, tu vois un peu le, le truc euh, très, très masculin aussi, quoi. Et euh, donc les cérémonies de dévoilement, c'est euh, des cérémonies pendant lesquelles on incitait les femmes on invitait les femmes à se dévoiler pour. Euh, pour se libérer, euh, etc. Donc, ça se faisait déjà euh, pendant la colonisation française d'Algérie, mais c'est un peu ce qu'on retrouve aussi parfois actuellement quand on nous incite constamment à à, à nous euh, à nous dévoiler.
0: Et c'est pour ça que tu parlais de vestiges, c'est ça C'est ça. Dans le sens où les traces de la colonisation sont palpables un peu partout, euh, par ces lois discriminatoires, ségrégationnistes. Donc, on se retrouve dans des situations coloniales finalement où il y a des libertés individuelles de certains groupes racisés, issus de l'immigration postcoloniale, qui sont bridés. Et les personnes blanches, euh, la norme, euh, sont laissées tranquilles de ce point de vue-là. Et je me demandais justement, est-ce qu'il y a une racialisation du voile pour les personnes blanches converties à l'islam, par exemple C'est-à-dire euh, qu'elles vont être victimes de racisme
1: Oui, complètement. Je pense que le, le hijab, c'est euh, un objet qui va... Euh... Qui va, qui va raciser les personnes, qui va les rendre victimes de racisme, en fait, tout simplement, donc comme Margot l'expliquait. Je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment un, un, un truc qui se passe hein, quand, on, quand on porte le hijab, c'est que même si de base, on va, même si on est nord-africain, nord-africain, ou noir, euh, ou, ou asiatique, euh, à partir du moment où on porte le hijab, c'est vrai qu'on accède à une autre forme de racisme qui est l'islamophobie, et qui a ses spécificités.
0: D'accord, je vois. Ok, on va passer à un autre sujet. Euh, toi, personnellement, euh, qu'est-ce qui t'a mené vers l'engagement féministe Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont se dire « Mais euh, comment tu peux être féministe et porter le voile ?» Nous, on sait que c'est totalement possible. Hein, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a mené à militer
1: Moi, ce qui m'a mené à militer, en fait, c'est... Enfin, euh, militer dans le champ du féminisme, c'est tout simplement les violences patriarcales. Euh, si ces violences n'existaient pas, je ne serais pas féministe. <rire> et du coup, en tant que femme, tout simplement... Euh, quand, euh, quand comme, comme, euh, comme toutes les, les personnes, enfin, euh, comme toutes les femmes ou toutes les personnes assimilées femmes, euh, j'ai subi donc, des violences euh, sexistes, euh, des violences sexuelles au euh, cours de ma vie, au cours de mon enfance, etc. Donc, nécessairement, je, vais, euh, je, je, je me suis interrogée sur ces, sur ces questions-là et en politisant, j'ai forcément politisé aussi ces violences-là et en prenant conscience aussi de leur ampleur euh, et euh, donc au fur et à mesure, euh, je comprenais en fait la place qui était assignée aux femmes dans la société, je comprenais aussi l'exploitation que pouvaient subir les femmes euh, qui me ressemblent. Euh, nécessairement, je me suis dirigée vers un engagement féministe euh, et décolonial.
0: C'est-à-dire un engagement féministe et décolonial euh,
1: bah En vrai, le féminisme, c'est extrêmement large. <rire> C'est extrêmement large le féminisme. C'est pour
0: ça que le nom de l'épisode, c'est euh, féminisme au pluriel.
1: Voilà, féminisme au pluriel, ça va pour rien. Donc, les féminismes, on va dire, du coup, euh, sont extrêmement divers. Et c'est vrai que moi, je me reconnais davantage dans un féminisme décolonial qui va avoir, euh, qui va avoir une approche euh, assez matérialiste et qui va aussi avoir une approche euh, euh, qui va tenir compte. Qui va, au cœur même, en vrai, de, 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 de la théorie, il va y avoir la question du racisme, la question de la race. Euh, donc, c'est vers ce féminisme-là que je me suis tout naturellement dirigée euh, du fait de ma condition, mais c'est aussi tout simplement le féminisme qui, je pense, euh, répond, euh, répond le mieux à la société en fait, d'aujourd'hui et telle qu'elle se construit et euh, au, au système dans lequel nous vivons. Donc, euh, en opposition à tous les autres féminismes qui, plutôt, donc, plutôt le féminisme blanc, féminisme libéral, etc. Je pense que c'est un féminisme qui, euh, qui tient compte, tu vois, de toutes les facettes, on va dire, du système dans lequel nous vivons et qui essaie d'y répondre euh, de, façon, euh, de façon à ce que l'ensemble de la société soit, euh, soit, euh, soit égo-égal et soit, euh, soit, soit libéré, en fait. L'idée, c'est pas uniquement d'avoir une lecture euh, genrée de la société femme-homme, quoi, de façon très basique, mais euh, de complexifier un petit peu la lecture qu'on peut faire de la société et d'avoir aussi d'autres aspirations. Donc, pas uniquement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais vraiment une société qui soit euh, pleinement égalitaire, pleinement juste, avec tous et toutes.
0: Avec tous les genres, toutes les religions, toutes les communautés qu'on retrouve, euh, pas forcément dans le féminisme blanc. C'est ça. Et, et justement, je voulais faire un point sur euh, en quoi le voile peut être une source d'empowerment, d'empowerment. Euh, souvent, euh, on a cette idée très fausse et abjecte de la soumission. Et je sais que toi, ton voile, tu le revendiques comme une source d'empouvoirement, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, mais aussi quand tu étais partie dans une piscine pour protester contre tout ce qui a été fait contre le burkini. Donc, je sais qu'à tes yeux, ce foulard, ce voile, c'est bien plus qu'un tissu.
1: Euh, en fait, je sais pas si c'est une source d'empouvoirement. Je ne je, je, je pense pas que ça soit une source d'empouvoirement et je, je suis pas très. Euh, J'aime pas trop cette notion en vrai, <rire> pour être tout à fait honnête. Très euh... enfin, je trouve que c'est un peu libéral, c'est un peu comment ça donne de la force. Alors oui, bien sûr, à l'échelle individuelle, mon hijé me donne de la force. Si je, si je le porte euh, encore, bien au-delà, je veux dire, en plus de l'aspect religieux, etc., et spirituel, euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi le fait que je, je me sens bien avec et, euh, et que j'ai envie de le faire pour, pour diverses raisons. Bien évidemment qu'on est résiliente et que les personnes qui portent le voile sont résilientes. Euh, mais après, c'est vrai que c'est pas euh, comment dire, c'est pas ce qui met à bas on va dire les euh, les les violences qui peuvent nous viser et tout euh, tout, tout, euh, tout le racisme en fait euh, genré qui euh, que nous subissons. Enfin, je veux dire ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le fait que ça nous donne de la force à l'échelle individuelle d'une part, et c'est super. Et je pense que c'est utile. Sinon, on ne pourrait pas survivre à l'échelle individuelle. Mais je pense que parallèlement, il y a aussi euh, le fait que les discriminations sont sans, sans appel. Donc, euh, ça ne change rien, en fait, si tu vois notre une autre condition collective. Mais après, à l'échelle individuelle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Forcément, le, le hijab, c'est plus qu'un euh, qu objet qui te fait subir des discriminations. C'est plus qu'une relation spirituelle. C'est énormément de choses. C'est des choses qui évoluent. Donc, euh, moi, j'ai une très bonne relation, on va dire, avec mon hijab. Dans le sens où euh, je, je, je kiffe le porter en fait, et ça me va très bien. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Oui, ça me, ça me donne de la force, mais euh, je pense pas que ça soit, euh, que ça soit euh, comment dire. Je pense pas que ça fasse poids face euh, à la violence, les discriminations, à la violence euh, du racisme systémique.
0: Ah d'accord, je vois. Euh, en fait, dans le terme empouvoirment, il y a cette notion où euh, tu peux pas faire poids politiquement.
1: C'est ça. Et puis si je voulais ajouter un truc, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à Enfin, moi, c'est un truc que j'entends souvent. Il y a ce truc de, en gros, on, on te ferme des portes, t'as plus rien à perdre, sois créative, créative. Je suis aussi ce genre de personne. Hein, C'est-à-dire que quand je vois que je plus aucun recours, au je me dis, bon, vas-y, euh, sois créative, boeuf, vas-y, euh, fais, euh, fais les choses autrement, fais les choses à ta façon, peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va même mieux le faire, je sais pas. Et je pense que c'est très bien d'avoir ce type de mentalité de, 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 de se remettre en tête nos objectifs et de, de rester focus là-dessus malgré les, les difficultés. Mais après, euh, je ne pense pas que ce soit une réponse, en fait. C'est ça que je veux dire, je ne pense pas que ce soit une réponse collective qui soit digne de ce nom. Euh, tu sais, je pense au fait que, par exemple, on nous, on nous demande tout le temps de... Enfin, tu sais, souvent, quand on décrit les, les discriminations à l'embauche, euh, on aime bien nous dire, euh, ouais, mais entreprends, ma ça. <rire> Alors, super. Moi, bon, en fait, je pense qu'il faut arrêter de romantiser euh, la situation des femmes qui portent le voile et qui sont entrepreneurs. Euh, déjà il y en a plein qui sont pas là par choix parce qu'elles avaient d'autres vocations à la base je sais pas moi elles voulaient faire euh, d'autres choses finalement elles font ça parce que, euh, parce, que euh, parce que discrimination on vit euh, donc je pense qu'il y a rien à romantiser là dedans et puis je pense que c'est aussi des chemins qui sont extrêmement précarisants extrêmement complexes extrêmement prenants et donc euh, faut, pas, euh, faut pas avoir ça comme étant euh, genre la solution à nos problèmes en fait c'est pas parce que des femmes usent de cette stratégie et c'est très bien pour elles et c'est génial et elles sont ingénieuses que ça devient pour autant une solution collective, qu'il faut nous sortir à tout bout de champ, alors que non, en fait, il s'agit de penser comment on fait pour reprendre le pouvoir, comment on fait pour lutter contre le racisme, comment on fait pour que les discriminations touchent moins les femmes qui, qui, qui portent le hijab, quelle que soit leur classe sociale, etc.
0: Et toi, est-ce que tu as des éléments de réponse dessus ou pas, ou c'est un truc qui est encore en gestation
1: C'est forcément un truc qui est en gestation, mais moi je pense que déjà, enfin, je pense que déjà il, faut se mettre, il faut garder à l'esprit le fait qu'il y a besoin d'une organisation collective et communautaire, c'est-à-dire que. Personne va nous libérer à notre place. Quand je dis personne, c'est ni les femmes, ni les autres femmes, notamment blanches, ni les, euh, ni les hommes de notre communauté. Et je pense qu'il y a besoin aussi qu'on prenne conscience collectivement, qu'il faut prendre le chemin de la politique. Euh, quand je dis la politique, c'est pas forcément s'engager dans la vie politique telle qu'on l'entend, hein, c'est vraiment au sens très large du terme. Euh, et qu'il faut... Euh, en fait, qu'il faut s'emparer de ces questions-là, qu'il faut s'emparer de, de l'espace public, qu'il faut s'emparer de tous les espaces desquels on veut nous supprimer. Il faut reprendre le pouvoir. Après, c'est extrêmement vaste quand je dis ça. Mais je pense que la première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a besoin de nous organiser entre nous pour qu'on décide nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire, comment, pourquoi et quels sont nos objectifs. Et Je pense qu'il y a aussi un besoin de documenter nos réalités. C'est quelque chose qu'on fait très peu et en vérité, les, les réalités des femmes qui portent le voile sont très peu documentées en France. Euh, donc il euh, y a cet aspect-là aussi, euh, je pense qu'il qu est important d'investir.
0: Ouais, je vois. Et il y a un truc qui m'a frappé, j'allais te poser la question à la fin, mais je me dis que c'est mieux de la poser maintenant, ça fait plus sens. Euh, tu as dit que vous pouviez euh, compter sur personne, même sur les hommes de la communauté. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent ou qu'ils arrêtent de faire euh, pour <rire> vous aider
1: Alors, euh, <rire> très bonne question. Non, En vrai, je pense qu'on a des intérêts politiques tu vois, les, 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 les femmes musulmanes, les hommes musulmans, on a des intérêts politiques communs, c'est évident, Je sais pas te faire un dessin. Euh, on a intérêt à être ensemble contre euh, un système qui, qui nous violente, contre les violences islamophobes, contre le racisme qui peut nous viser, etc. Euh, ça, je pense qu'il faut, enfin, faut, faut pas le nier, faut le comprendre. Par contre, en fait, je pense que les hommes musulmans doivent prendre conscience d'une chose, c'est que euh, il n'y a pas à défendre le patriarcat comme ça, en fait. Euh, genre, <rire> tu ne peux pas, en fait, enfin au-delà de « il pas », parce qu'en vrai, c'est des hommes, donc bien sûr, ils vont défendre le patriarcat, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu peux pas être investi comme ça dans la lutte antiraciste, aspirer une société juste et égalitaire pour toi, et parallèlement, en fait, travailler à la préservation d'un système qui est patriarcal et qui est intimement lié, euh au Racisme au, et au capitalisme qui te dérange. En fait, c'est juste contre-productif au bout d'un moment, il faut choisir. Je pense qu'il faut faire des choix. Ben, je sais que de, dans mon expérience militante, j'ai vu des choses qui sont assez euh, brossons. Hein. Je pense euh, à certaines alliances entre mascules, je pense euh, à des choses qui sont parfois très lunaires. J'ai aussi beaucoup de mauvaises expériences dans les espaces mixtes, comme, euh, comme toutes les femmes racisées, je pense en vrai. Euh, mais voilà, à mon propos, c'est même pas de dire. Euh, Arrêtez d'être sexiste, c'est pas bien, ou, euh, ou vous êtes violent et c'est pas ouf. Moi, j'ai juste envie de dire qu'en fait, vous nous affaiblissez politiquement. Vous nous affaiblissez. Donc, prenez vos responsabilités, asseyez-vous réfléchissez, euh, mais prenez vos responsabilités, en fait, puisque même, dans, même du point de vue de la lutte antiraciste, vous nous affaiblissez euh, quand vous euh, vous accourez, en fait, pour préserver le patriarcat au lieu de lutter contre le racisme.
0: Justement, tu parlais de violences subies parfois dans des espaces mixtes. Euh, comme tu sais, il y a eu des débats ces derniers mois sur comment ces espaces en non-mixité sont racistes et blablabla. Bla bla. Bref, on en a mangé à toutes les sauces. <rire> c'est hein mais c'est lié tout ça. Du coup, je me demandais, selon toi, en quoi les espaces non-mixtes sont nécessaires
1: Moi, je pense qu'ils sont nécessaires euh, parce qu'il est nécessaire de s'organiser entre nous. Euh, donc euh, parfois ça va être une non-mixité euh, entre euh, personnes musulmanes, parfois ça va être une non-mixité entre femmes qui portent le voile mais je pense qu'à partir du moment où il y a une nécessité de s'organiser entre euh, des personnes qui vont subir des discriminations pour qu'elles sortent de cette condition-là euh, il y a besoin d'espace non-mixtes euh, on ne travaille pas de la même façon dans un espace mixte que dans un espace non-mixte au-delà du bien-être et tout, tralala hein, euh, on ne travaille pas de la même façon, dans le sens où on ne va pas réfléchir aux mêmes stratégies, on ne va pas concevoir les mêmes choses. Euh, tu parlais d'éducation, par exemple, tout à l'heure, on en a parlé un peu. Je pense que, euh, que c'est, par exemple, très important d'éduquer les gens qui nous ressemblent, de s'entraîner entre nous, de s'apprendre des choses, de, tu vois, de, de se checker, etc. Et, euh, et pour ça, euh, les espaces euh, non mixtes, en fait, ça nous fait gagner énormément de temps. On avance beaucoup plus vite. Moi, je dis ça d'expérience. Euh, de base, je ne suis pas, pas quelqu'un qui est convaincu ou qui a réfléchi de façon hyper théorique à la non-mixité. Ce n'est pas mon rôle. Mais je dis ça d'expérience. En fait, quand je, je, je vois bien en fait, la différence de travail que je fais dans un espace non mixte avec des personnes nord-africaines, puisque c'est là que je, je suis majoritairement, ou quand je suis avec des personnes qui portent le voile, et parallèlement quand je suis avec des personnes, enfin euh, je sais pas, quand je suis avec des amusements aussi, ou quand carrément je suis dans, une, dans un espace où. Euh, il y a une mixité euh, totale. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. On ne produit pas la même chose. On ne réfléchit pas collectivement de la même façon. Donc, euh, je pense que c'est important d'avoir ces espaces non-mix pour produire des réflexions qui vont souvent plus loin et euh, qui, qui empruntent des chemins qu'on qu n'arrive qu pas ou qu'on n'ose pas forcément emprunter quand on est euh, en mixité.
0: Ouais, je vois. C'est très clair en plus. Euh, du coup, j'avais une question encore. Je ne sais pas si elle fait sens, hein. Mais euh, est-ce que porter le voile, euh, c'est un acte politique en France Est-ce que tu penses que la présence des femmes qui portent le voile en France est politique
1: bah, Je vais d'abord dire, dire qu'à la base, en fait, quand on, on porte le voile, on n'a pas des ambitions politiques. Hein. Donc euh, voilà, petit, petit disclaimer halte <rire> au complotisme. <rire> Donc on n'est pas dans le complotisme ici, hein. on, on sort de ça, bien évidemment. Donc, à la base, on ne signait pas pour ça. Mais évidemment, en fait, comme tout vêtement, j'ai envie de dire, et c'est important de dire vraiment comme tout vêtement, comme tout, euh, comme tout accessoire, comme tout bijou, comme tout ce que tu veux, la manière dont on se présente au monde est politique. Euh, la manière dont on arrive dans l'espace commun, dans la communauté nationale, ou communauté ce que tu veux, est politique. À partir du moment où c'est comme ça qu'on se présente à la collectivité. Euh, donc moi, je veux bien qu'on dise que le hijab c'est politique, mais tous les vêtements le sont. Euh, à partir du moment où les vêtements sont genrés, wesh, ouais, on a des vêtements qui sont genrés. Et on va me dire que ça, c'est pas politique, le fait de genrer des vêtements, franchement. <rire> Bref, donc ma présence ici, pareil, elle est politique, bien évidemment, mais comme la présence de tous tes invités, en fait, tout simplement. Et euh, en fait, à partir du moment où on prend la parole pour défendre un point de vue, euh, forcément c'est politique, mais à partir du moment où... On on ne le fait pas aussi, c'est politique. Même le silence est politique, en fait. À partir du moment où on a des, des, des situations qui sont asymétriques, des rapports de pouvoir qui sont asymétriques, qui, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont avoir pour conséquence des violences sur un groupe donné, on est forcément, en fait, positionné, on est forcément euh, bah, du côté des uns ou des autres, du côté des unes ou des autres, enfin, donc tout est politique, tous nos choix euh, vont, vont, peuvent avoir des répercussions politiques, bon, plus ou moins selon le pouvoir dont on dispose, hein. tu entends bien ce que je veux dire par là, mais à partir de là, donc, bien sûr que le hijab, ça peut avoir des sens politiques, euh, de résistance, de ce que tu veux selon les espaces, -temps, les personnes et les machins, et comme tous les vêtements, et bien sûr que nos présences sont politiques, comme la présence de chaque personne en fait. Quand on a un plateau télé avec uniquement des personnes blanches, bien sûr que c'est politique aussi, tu vois.
0: Bien sûr, oui, euh, la télé, comment dire, euh, les plateaux télé, voilà c'est finalement des espaces de réaffirmation et de consécration de la blanchité, du patriarcat, de l'hétéronormativité. Donc l'absence de femmes qui portent le voile sur les plateaux télé ou dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par exemple, ça aussi, c'est politique et ça dit énormément. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement des alliés Oh, tu ris Parce que je sais que tu avais tweeté, j'avais lu ton tweet... Euh, sur les féministes blanches euh, <rire> qui ne sont pas tes sœurs. c'est un slogan oui ouais, c'est ouais. euh, pour ça que j'ai commencé à rigoler parce que euh, j'ai un petit peu euh, ape un aperçu euh, de la réponse euh, <rire> après je ne suis pas dans ta tête hein. mais euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on peut attendre des alliés finalement dans tous ces combats là que vous devez mener
1: bah moi j'aurais tendance à dire qu on, qu on, que nous en tout cas en tant que personnes qui portent le voile et qui subissent on n'a rien à en attendre euh, enfin, on ne doit rien en attendre c'est-à-dire que tout doit être entre nos mains quoi. on ne doit compter que sur nous-mêmes je pense que c'est important euh, je ne crois pas en fait aux alliances euh, comment dire euh, je ne crois pas qu'on qu devient allié comme ça tu vois, par, par volonté de sauver les gens etc. Moi, je ne crois pas à ce discours-là très, très moral au final par contre je crois qu'on peut avoir des, euh, des, des intérêts tu vois, à, à travailler ensemble sur certaines questions je pense qu'on peut avoir des intérêts à défendre telle ou telle société et euh, à partir de là, moi j'invite en fait, tout simplement que ce soit les femmes blanches euh, ou, euh, ou les autres groupes en fait, euh, qui pourraient prétendre à être des alliés, donc les hommes musulmans, etc. Moi je les invite juste à réfléchir sur euh, les intérêts qu'ils ont à soutenir telle ou telle politique. Et en vérité, je pense que c'est ce que fait déjà la majorité. Hein. Je pense que les, les personnes qui... enfin, euh, Je ne sais pas, par exemple, pour reprendre l'exemple des femmes blanches, je pense que si les femmes blanches sont euh, pour, euh, pour une bonne partie euh, du côté de la droite et de l'extrême droite, pour euh, la majorité des politiques qui sont menées en France, ce n'est pas pour rien. Je pense que si elle préféraient du côté de, de, de la suprématie blanche, ce n'est pas pour rien. Ce pas des choix tu vois, qui sont juste faits comme ça instinctivement. Je pense que c'est réfléchi. Et qu'entre la destruction du patriarcat et la, la, la suprématie blanche, bah, elles, ont, elles ont choisi. Quoi. <rire> euh, et je pense aussi que parfois, on n'a juste pas des objectifs euh, communs. C'est-à-dire que quand, quand leur volonté, c'est de, de devenir les hommes blancs de demain, bah, c'est clair que nous, ce n'est pas, pas, pas l'objectif. Et ça, c'est un truc que je retrouve aussi chez les hommes racisés. Hein. Désolé de le dire. excuse euh...
0: pas. Non, non, pas désolé, non. non pas on désolé, en pas fait. Dans ce podcast. Hein.
1: <rire> pas désolé de le dire, du coup. Mais euh, on retrouve ça aussi chez les hommes racisés. Hein. Parfois, on se demande si l'objectif, c'est la l'admiration ou, euh, ou l'accès à, à des espaces de pouvoir. Donc. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, réfléchissez à vos objectifs, et si on a des objectifs communs, peut-être qu'on devrait avoir l'intelligence collective de s'interroger sur ce qu'on fait et pourquoi, euh, et comment on le fait. Et pour les personnes qui, qui ont envie de vraiment, en fait, constituer des soutiens pour nos luttes, euh, je pense qu'il faut qu'elles gardent en tête qu'on n'a pas besoin d'être sauvées. Hein. Je pense que, en fait, l'idée de des femmes qui portent les hijabs, qui sont fragilisées, fragiles, etc., euh, c'est un truc qui qui, qui imprègne beaucoup euh, nos imaginaires, même dans les espaces communautaires. Et euh, en fait, non. Euh, genre non, on n'a pas du tout besoin d'être sauvés. Euh, moi, j'aimerais bien vous y voir à notre place. Je suis sûre que vous ne tiendrez pas. Donc euh, moi, je vous assure que voilà, on n'a pas besoin d'être... On est puissante en fait. On n'a pas besoin d'être sauvés. Et euh, ce que j'aurais tendance à, à exiger, c'est un soutien indéfectible, inconditionnel et désintéressé. Euh... Et ce que j'entends par là, en fait, c'est donc un soutien... Euh... Euh, à celles dont on estime que le voile n'est pas conforme, à celles dont on estime que le voile est trop couvrant, à celles dont on estime que euh, le voile n'est pas, pas bien religieusement euh, ou qu'il représente euh, des idéologies qui ne nous parlent pas. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on soutient en fait euh, toutes les femmes qui portent tous les voiles, euh, quelle que soit leur, euh, leur place dans la société, quelle que soit leur condition sociale. Euh, donc, c'est un soutien indéfectible euh, Rijaburette, dont je fais fièrement partie. Sans <rire> soutien.
0: Rijaburette. <rire> ouais. Magnifique. Vraiment, merci pour ce mot.
1: Donc je, tu vois, je, enfin, soutenir en fait les femmes qui portent le voile et qui qui euh, qui sont euh, qui sont pas hétéros, euh, soutenir les, les personnes trans qui portent le voile. Enfin, c'est ça aussi en fait. C'est vraiment avoir un soutien, tu vois, qui soit vraiment inconditionnel, euh, vraiment désintéressé et, euh, et indéfectible.
0: C'est très beau ce que tu dis. Merci, merci Luz. Euh, et avant de se quitter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Ouais. Euh, ce que je voulais dire, c'est euh, qu'il faut bien différencier en fait, les discussions euh, qu'on peut avoir sur euh, la place euh, que prennent les femmes qui portent le voile ou les personnes qui portent le voile dans notre société et euh, les violences qui les visent, euh, donc les violences racistes et euh, sexistes qui les visent. Et parallèlement, en fait, les discussions philosophiques sur le choix. Je sais qu'on a parlé à un moment de la notion de choix. Moi, c'est vrai que c'est une notion que j'ai beaucoup mobilisée euh, parce que c'est ce qu'on nous renvoie. Donc, ouais, t'as pas choisi, machin et tout. On nous propose souvent des discussions philosophiques sur le libre-arbitre. Alors moi, je veux bien, hein, c'est génial de discuter du libre-arbitre. Mais en fait, c'est pas à ce dont il s'agit quand on parle de la condition des femmes qui portent le voile en France. Euh, on n'est voilà, pas, pas dans une discussion philosophique sur le choix en fait. parce que dans ce cas-là on pourrait interroger absolument tous les choix que tout le monde fait dans la société est-ce qu'on est, est, qu est tous libres de nos choix à 100% ou pas, bref je, voilà, quoi. on n'est pas dans un cours de philo terminal là, ça y est euh, je pense que il faut revenir en gros à, euh, à la réalité du sujet tu vois euh, on ne peut pas juste discuter le voile comme ça, tu vois. C'est comme les gens qui disent « Ouais, moi, je suis contre le voile, mais pas contre les femmes. Arrête arrête ton cinéma. » Il n'y a pas de voile, en fait. Le voile n'existe pas. Comme je le disais un peu au début, il y a différents types de voiles selon, euh, selon les espaces, euh, selon le temps, selon les cultures. Bref, il y a, y a mille et un sens, en fait. Il y a, y a énormément de, de, de formes, de couleurs, de sens, etc. Et euh, donc, à partir du moment où on n'a pas ce truc extrêmement essentialisant et, et donc raciste. Il n'y a pas de voile, le voile n'existe pas, le hijab n'existe pas. Donc, il faut arrêter d'essayer de, de réfléchir quelque chose qui n'existe pas euh, et revenir en fait à la réalité qui sont les femmes qui portent des hijabs, des niqabs, des ce que tu veux. Et euh, donc, quand on discute de ces choses-là, c'est de ces femmes-là qu'on discute, c'est de leurs conditions matérielles en France qu'on discute. Et donc, il faut assumer les conséquences de ces discussions qui sont euh, bah, du racisme et euh, du sexisme et euh, souvent empreint de capitalisme aussi, puisque bon, voilà.
0: Donc, en fait, il euh, n'y a pas qu'un voile, il y a autant de voiles que de personnes qui le portent. C'est ça. Mmh, ok, je vois.
1: Même Ce que tu dis est juste, tu vois. Euh, bien sûr qu'il y a autant de voiles que de personnes qui le portent, mais il y a même plus que ça, tu vois, en tant que personne, enfin, quand une personne porte le voile, elle, je sais pas, elle, 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 le sens il évolue au fil des, des années, euh, des machins, etc. Donc, c'est même beaucoup plus complexe que ça, donc ça ne rien d'entrer dans des discussions qui sont de l'intime et, et, et parfois de la philosophie, alors que voilà, on parle, on parle de, de conditions euh, d'une minorité en France. Quoi.
0: Merci beaucoup, hein. c'était hyper clair. Merci à toi. Euh, Merci d'avoir pris le temps de venir dans cet épisode avec Margot. Euh, J'ai énormément appris et je pense que les auditeurs aussi, donc euh, je ne vais pas te retenir plus longtemps hein, et je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore et euh, aux auditeurs du podcast, j'espère que vous avez appris euh, avec cet épisode-là. Et euh, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao